0: meus queridos amigos do Fortaleza Cash, a gente sempre começa no Alto astral, mas as coisas não estão muito bacanas para o Tricolor para gente conversar em especial com você, naturalmente em grande maioria que nos escuta aqui no Fortaleza Cash, torcedor Tricolor querendo saber das nuances como o time se comportou, como foi esse primeiro jogo para quem não pôde assistir sem o comando do técnico Rogério Ceni, que inclusive vamos procurar fazer esse podcast, a despedida dessa situação de Rogério, porque o homem já foi, já tem novo técnico definido, com desafios pela frente, e também vamos falar naturalmente como foi esse Fortaleza e Bahia. Bahia e Fortaleza, na noite de ontem, na Fonte Nova, lá em Salvador. E ao meu lado aqui, ele, opa, grande famizerra,
1: quem dera, a Daniel Rocha, obrigado pelo grande, mas ora uma, uma sequência de derrotas para o Fortaleza, que após ganhar o título estadual em cima do Ceará, do dia 21 para cá, ele não conseguiu mais ganhar nada. Foi derrotado, então, pelo Fluminense, 1x0, perdeu para o Atlético Paranaense 2x1, perdeu para o Bahia 2x1 e antes já havia sido eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil. Duas derrotas, duas eliminações aí foram já ainda com um mito aqui. O que você acha, Daniel? Eu acho que não era o problema só a mudança agora do treinador. Vinha Fortaleza precisando de alguns ajustes porque as derrotas prosseguiram após a saída do Do, do, do Rogério. A
0: a questão é a seguinte, Ivan, e amigos que nos escutam, o Fortaleza ele vinha realmente desses resultados negativos, mas até mesmo com muitos torcedores, amigos, grupos, redes sociais por aí falando a respeito disso, o torcedor ele não tava, digamos, na bronca com a produtividade do time, até porque a eliminação para o São Paulo ela foi daquele jeito que o torcedor viu, né? com dois empates, e o primeiro deles quando o Fortaleza poderia ter saído com uma vantagem do jogo de ida e toda aquela polêmica de arbitragem, e a arbitragem é o que, digamos, chamou mais atenção do que as próprias derrotas, discordando ou não, mas é o que o Fortaleza se embasou para essas derrotas, por exemplo, contra o Fluminense, a expulsão do Roger Carvalho contra o Atlético Paranaense, a questão do gol do Renato Kaysen no último lance do jogo. E o gol milimetricamente anulado do Bergson, que seria o segundo dele na Arena da Baixada. Mas ontem mais uma derrota, dessa vez não tem pra reclamação de arbitragem. Não teve
1: nem o pênalti, Daniel.
0: Pois é, rapaz, naquele pênalti, o Fortaleza reclama, o Felipe inclusive tomou amarelo no lance da penalidade, mas, inclusive, a central do apito, com a Nadine Bastos na transmissão do jogo, eu mesmo aqui na transmissão tava ao lado do Ivan, ao lado do, do professor Luiz Eduardo e do J Rombla na narração, eu vi que o Felipe tentou ir na bola, só que o Gilberto foi mais rápido, deu um toquinho na frente e acabou boa, evitando né? é, a, a, o, o toque do jogador do Fortaleza na bola e sim nele, pênalti bem marcado e aí o Gilberto fez o dois a 1 um naquela circunstância, mas o Fortaleza não apresentou um futebol muito vistoso, né Ivan?
1: É um desafio Daniel, é, é manter esse sistema de quatro atacantes, agora sem o Rogério fazer um, 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 uma mecânica aí que continue rendendo, né? O que é que você acha?
0: Pois é, Ivan, porque o, o Rogério ele ele montou o time, né? Já são três anos de um comando, é um time que tem muita cara dele. E essa, independentemente de qual treinador viria, seria a responsabilidade desse técnico. Porque você chega num time que tá bem montado. É diferente daquela situação quando nada está dando certo, que precisa haver uma mudança. E que momento do futebol brasileiro que a gente vive de uma forma geral, né? Porque o Cudê sai do Internacional como líder. O em terceiro lugar e vivo em todas as competições, é demitido do Internacional, quer dizer, do Flamengo. Aí o Flamengo tira o Rogério do Fortaleza, que já, seria, já, já culminando numa segunda ruptura de caminhada dele é, no tricolor, e aí o, o, o Fortaleza procura, depois da, dos nãos que acabou levando aí do mercado, o Marcelo Chamusca, que fazia um bom trabalho no Cuiabá, e aí o Cuiabá ontem também perdeu pro Grêmio, num jogo muito disputado lá na Arena Pantanal, Aí segue vivo na Copa do Brasil, mas é muito difícil imaginar uma passagem de fase. O Chamusca iria mesmo brigar por um acesso, onde já foi líder na Série B e está muito bem ali no G4. Então é um mercado muito maluco e essas mudanças fazem parte. E agora o Fortaleza vai precisar caminhar sem o Rogério.
1: E por falar nisso, o... não esteve no banco já o Marcelo Chamusca, que deve chegar no Tricolor já com a sua comissão técnica, que tem o Roger Gouveia, que é um preparador físico cearense que sempre acompanha o Marcelo, o Marcelo Chamusca, né? Tem também o Caio, o Caio Altoore, não sei se é parente do Altoore lá, que vai trabalhar também com o Marcelo Chamusca. Agora, os desafios que ele terá, Daniel, dia 20 se encerram as contratações. Será que o Marcelo vai, o Chamusca vai indicar nomes, que ele conheça, assim, de Série B e tal, Fortaleza precisa de reforços, o que, é que você acha? Se
0: atrás, o Chamusca traz o Auremi, o Nenê Bonilha, Eita. jogadores dele lá no, no Cuiabá e que vinham jogando com frequência. Mas brincadeiras à parte, o música pode indicar, né? Alguns nomes, só que não vai fugir muito daquilo que o próprio Rogério queria, né? Quando era um nome mais interessante, esbarrava na questão financeira, no tempo de, de contrato, jogador já bem empregado. Vai ter que vasculhar o mercado, porque eu acredito que é necessário sim é, reforços pontuais para o Marcelo Chamusca conseguir encorpar mais esse time nessa reta final, como você mencionou, de período de contratação. E no brasileiro ele chega com esse peso e essa responsabilidade de é, três derrotas seguidas, né? E essa de ontem, para gente, a gente também desenhar mais aqui pro torcedor que nos escuta no Fortaleza Cash desse, dessa quinta-feira. É, foi um jogo em que o Fortaleza começou marcando as linhas altas, mas por outro lado dava muito espaço, né? É, pro time do Bahia. Quando o Bahia conseguia interceptar um investida ofensivo do Fortaleza, tinha muito espaço quase que do meio campo intermediário toda adiante, porque a linha do Fortaleza marcando com a linha alta pressionando a saída de bola do Bahia foi assim durante o jogo inteiro. Então proporcionou muitos contra-ataques Felipe Alves fez pelo menos duas defesas importantíssimas que poderiam ter matado o jogo mas por outro lado, primeiro gol do Bahia, falha do Felipe, né Ivan?
1: É, falha do Felipe Exatamente, ele tinha a bola dominada na área, Paulão também, ninguém... Tem uma hora que chegaria o momento de alguém dar um chutão, mas todo mundo quer sair jogando de dentro da área, povoada pelos adversários, né? Daniel, um, um detalhe que fica preocupante, que é o Fortaleza passar a ter dois zagueiros para competir. O Quinteiro está quebrado aí, contundido, o Roger Gar Carvalho saiu com a contusão no adutor da coxa... É outro fora, então Fortaleza pica com Jackson e Paulão como se diz aí, no, no comumente, na baia aí, tem que ser os dois diretos na jogando. a conta
0: do chá, né? realmente, né? Complicado as lesões do Quinteiro. E torcer pra que o Roger Carvalho não seja nada muito grave, né? Porque é um cara que ficou um ano, conquistou a titularidade de volta, jogando muito bem, se consolidou com a dupla ao lado do Paulão, colocando até o Jackson pro banco de reservas, que é outro bom zagueiro. Mas quando você só tem essa conta do chá, fica complicado. E o Marconi Montenegro, né? Que comandou o Fortaleza, que é quem costuma comandar o Fortaleza nesse ato aí entre troca de técnicos, ele é, já perdeu o Roger Carvalho no iníciozinho do jogo, né? E com isso ele fez o quê? Colocou o Bruno Melo que era o titular da lateral esquerda elegido por ele, né? Eleito por ele colocou... Ele rido, né? Quase um espanhol aqui. E aí ele botou o Carlinhos pra ser o lateral esquerdo é, do Fortaleza. Foi a primeira dificuldade que ele já teve. Achei que ele demorou a mexer, porque o Wellington Paulista e o Yuri César entraram só no depois do 2x1 um já pro Bahia, quando o Beckson empatou e logo em seguida no pênalti que a gente mencionou, o Gilberto fez o 2x1, um, que foi logo em seguida do gol de empate, não deu nem para saborear e colocar o Bahia um pouco em maus lençóis, mas o Bahia na sua postura, todo defensivo, jogado lá atrás, mas o Fortaleza ameaçou muito pouco, não foi Ivan?
1: Ameaçou pouco, mesmo, mesmo com quatro atacantes, o Bahia jogando todo atrás, né? Tirou os espaços desses velocistas e dificultou realmente a situação e pingou na conta do Leão um milhão lá do Flamengo pagando o Rogério Ceni com esse um milhão aí o Tricolor vai pagar a multa do Chamusca e espera-se que possa trazer mais alguém com esse trocadinho aí próximo jogo São Paulo Rogério nunca venceu o São Paulo, pode ser que o Chamusca vença, né?
0: Pois é, já um confronto <risos> dificílimo de um São Paulo que também entrou em campo na quarta-feira contra o próprio Rogério e o Flamengo pela Copa do Brasil, né? O Rogério encontrando o São Paulo de novo na Copa do Brasil, é, eliminado comandando Fortaleza na, na fase passada de oitavas de final. Enfim, vida que segue, agora a bola é com Marcelo Chamusca. A gente já vai encerrando aqui esse nosso Fortaleza Cast dessa quinta-feira. Amanhã tem muito mais com desdobramentos, chegada de Chamusca, volta do time, né? E a preparação para esse jogo dificílimo contra o São Paulo, Ivan.
1: Beleza, foi um prazer muito grande, Daniel Rocha, estar aqui ao seu lado, falando ao torcedor no nosso podcast. Podcast Fortaleza Cast.
0: Tamo junto, valeu pessoal, e até amanhã! Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.